0: La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a publié récemment un rapport qui était intitulé Les actes haineux à caractère, les actes haineux plutôt, hein, pas haineux les actes haineux à caractère xénophobe, notamment islamophobe. Entre autres, au Québec, on dit qu'il y a une recrudescence des actes islamophobes, des actes xénophobes. Nous allons en parler avec quelqu'un qui remet en question euh, ce rapport-là, Maître François Côté, avocat. Bonjour, Maître Côté. Ah, Bonjour, M. Gauthier. Bonjour, M. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ce rapport-là? Est-ce qu'on vise particulièrement le Québec?
1: Produit par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, ce rapport vise uniquement, euh, fonctionnellement, la situation québécoise. Donc... On mentionne à droite et à gauche le cas canadien, mais on se centre véritablement sur le Québec.
0: Et pourquoi? Parce qu'on présente le Québec comme étant quoi? La province où il y a des, le, le plus d'actes xénophobes et euh, islamophobes?
1: En fait, non. Alors ça, c'est une des nombreuses nuances relevant des flous artistiques du rapport. C'est qu'on présente uniquement l'augmentation des, euh, des, de, des actes haineux selon le rapport. On, on ne mais pas en comparaison le fait que le Québec, par rapport aux autres provinces canadiennes, est une des provinces qui a le taux d'acte haineux le plus statistiquement bas dans la fédération. On fait juste dire qu'au Québec, ça augmente et donc c'est grave. Mais déjà là, ce postulat lui-même mérite d'être remis en question. Pourquoi? À cause de la définition de la haine qui est comprise dans ce rapport, ainsi que la méthodologie qui est mobilisée pour l'observer. Tout d'abord, on est face à un rapport qui veut analyser l'augmentation des actes de haine. Fort bien. Mais on se pose la question, OK, ben c'est quoi de la haine au juste? Lorsqu'on prend le temps de lire la définition que le rapport en propose, euh, on reste très dubitatif. Déjà, la définition que la haine, de la haine que retient le rapport, c'est la définition proposée par la professeure Barbara Perry, de, une, une professeure en sciences humaines en Ontario, qui essentiellement définit la haine comme un rapport de pouvoir qui envoie un message général à l'ensemble des membres du groupe dont fait partie la victime, et qui lit la haine à la notion de discrimination systémique. Et pour pouvoir l'observer, vu que la discrimination systémique, et ça, on pourra en parler plus tard, mais vu qu'on part du principe que c'est un postulat omniprésent, on, on a uniquement besoin de se centrer sur la perspective subjective mmh. d'une personne qui allègue avoir un acte haineux pour dire voilà nous avons encore empirique d'acte haineux.
0: Ok mais mettre côté là, par exemple je, je je prends un exemple concret il euh, 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 y a une personne noire mettons qui se fait attaquer parce qu'elle est noire la personne qui l'attaque et dit moi je t'aime pas j'aime pas les noirs je t'attaque ça c'est une chose ça c'est un acte haineux mais une Absolument. personne il y per en a dans le euh, rapport oui. y a oui. certains il
1: faut pas penser qu'il n'y a aucun acte haineux au Québec. Mais une personne que puisque
0: une personne noire ou une personne, une femme voilée qui se fait attaquer, mais elle se fait attaquer comme moi, je me ferais attaquer comme vous feriez attaquer, comme bon. Malheureusement, il y a des attaques comme ça, mais qui ne visent pas nécessairement le fait qu'elle porte un voile ou le fait que cette personne-là soit noire. C'est rien que on t'attaque parce que t'es là, on, on en va ton portefeuille, la personne est folle, frappe la première personne qui, qui se présente devant elle, puis c'est peut-être un noir, c'est peut-être, ça veut pas dire nécessairement que c'est une attaque haineuse qui vise un groupe en particulier particulier.
1: Mais pourtant, ça, le rapport le rejette parce qu'on se centre uniquement sur la perspective de, 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 de la per, des personnes qui se présentent comme victimes et qui allèguent avoir subi ça comme un acte de, je, de, de, entre guillemets, haine. Il y a quelques exemples qui sont assez révélateurs dans le rapport. Par exemple, une personne dit qu'elle a perçu comme un acte haineux motivé par les préjugés raciaux le fait de s'être dit de se faire laver les mains avant de servir un client dans un café. Le fait de se faire dire ah, « on n'aime pas ta religion », ou encore « Ton foulard me dérange », ou « Ça vient d'où ton nom-là », ou encore remettre en question une croyance religieuse en disant « Oh my God, t'as le droit de boire ». Dans tous ces exemples, il y en a plein d'autres, là, aux pages 105, 106 et suivantes, dans tous ces exemples, c'est la perspective de la personne qui a vécu cet événement, qui dit « Moi, je me sens blessé. Donc, c'est un acte de haine. Et puis après ça, par exemple, le fait de dire à une, une serveuse dans un café de se laver les mains, est-ce que c'est nécessairement un acte haineux? Ben, peut-être. Peut-être que c'est motivé par un préjugé raciste, mais peut-être que non. Et, Et le, moment,
0: le, le fait de dire, par exemple, rapide. le fait de dire, par exemple, à l'aéroport, mettons, une femme qui, qui a le visage caché, est-ce que vous pouvez vous montrer le visage pour que je puisse voir si c'est la même personne qui est sur le passeport? Le fait de lui demander de se dévoiler peut être perçu par cette personne-là comme un acte haineux. Or, ben non, c'est pas un acte haineux, pas en tout. Il lui demande juste d'enlever son voile pour vérifier son identité.
1: Le rapport ne va pas jusque-là, sauf qu'on ne pourrait pas l'exclure avec une telle méthodologie, dans la mesure où si une personne se sent elle même persécutée se sent elle-même victime, ben c'est dans un regard, dans une perspective de discrimination systémique. L'intention de la personne à qui on reproche un geste ne compte pas. Seule compte la perspective subjective la victime. Et ça, ça j'ouvre une parenthèse, on a encore un énième révélateur des différences de pensée juridique entre le Québec et le Canada anglais. Parce que, je vais juste faire une brève parenthèse, tout le concept de discrimination systémique qu'on voit importer au mmh. Québec... Ça nous provient de la jurisprudence de la Cour suprême en fonction d'affaires ontariennes qui remontent aux années 70 et 80. Qui a une perspective du droit qui est, qui est, qui est axée sur l'effet ressenti et individualisé Or, au Québec, historiquement, systématiquement, on ne considère pas le droit de la même manière. On a plus tendance à le considérer d'une manière objective et neutre. Sauf que, en important la jurisprudence de la Cour suprême, en, erp, en important une perspective analytique qui n'est pas la nôtre, la Commission s'ancre dans un modèle qui lui permet de complètement redéfinir l'objet qui est étudié, qui est, disons, qui manque de l'objectivité nécessaire pour parler d'une donnée scientifique. Puis, un autre, puisqu'on parle d'objectivité et de données scientifiques, il y a un autre élément qui est particulièrement critiquable de rapport. Pour conclure à l'idée qu'il y a une Augmentation, une recrudescence de la haine au Québec, mmh. la Commission des droits de la personne a dit, conduit 150, 140 entrevues. Bon, déjà, la taille, il y a de quoi laisser dubitatif. Mais en plus, quand on regarde les données et la méthodologie du rapport, en réalité, sur ces 140 entrevues, il y en a 50, ce n'est pas des individus qui ont été interrogés, ce sont des organismes. Non,
0: non, non, OK, okay, réel, OK, OK.
1: En réalité, il y a moins de 90 personnes qui ont réellement été reçues en entrevue pour parler de leurs expériences individuelles.
0: Et les, les organismes, et... là, on sait qu'ils ont tout intérêt à dire qu'il ben, existe, existe un problème. Parce que si, si si problème il y a, donc ça justifie leur existence et ça justifie qu'on leur envoie des subventions. Donc, ils ont tout intérêt à dire il y a des feux parce que leur job c'est d'éteindre oh. les feux.
1: Mais, mais sans aller même jusqu'à prêter des motifs politiques à de tels organismes, il y a quand même une chose qui, d'après moi, est méthodologiquement fatale, c'est que ben, ces organismes-là ne rapportent pas des cas qu'ils ont personnellement vécus. Par définition, c'est du oui-dire, donc ce pas des cas directs. Mais centrons-nous sur les 87 personnes qui ont dit avoir subi des actes haineux. Bon, c'est non probabiliste et c'est non fiable. Je vais vous expliquer pourquoi. Prenons pour acquis, puis on ne va pas se centrer sur ce chiffre-là, on prend juste pour fin de discussion, qu'il y a 220 000 musulmans au Québec. Si vous interrogez seulement 87 d'entre eux et que vous ciblez votre échantillonnage pour prendre 87 victimes présumées, mais pour les fins de la cause, d'actes haineux, ben vous n'allez interroger qu'une fraction de l'ensemble au complet et vous allez vous en servir pour dresser un portrait sombre la situation. Je vous propose un exemple. Supposons qu'on fasse une étude sur le vandalisme immobilier au Québec et qu'on pose uniquement la question, qu'on interroge uniquement des propriétaires immobiliers qui ont été victimes de vandalisme. Si vous n'avez mm -hmm. pas été victimes de vandalisme, je ne vous interroge pas. Nécessairement, le, le portrait qu'on va en présenter va euh, dépeindre une situation où les propriétaires immobiliers sont systématiquement victimes Mais de vandalisme. Oui. Mais ce n'est pas scientifiquement représentatif. Cette méthodologie est viciée et les conclusions... Sont, ne, ne sont pas si... Est-ce que, est
0: mettre est à Côté, est-ce que on dit euh, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, est-ce que c'était le présupposé, c'est qu'on voulait démontrer que le Québec était xénophobe, donc on a utilisé toutes les méthodes possibles et impossibles pour arriver à cette conclusion-là?
1: Ben écoutez... Le fait qu'il euh, y ait une affaire, il faut aussi regarder comment est-ce que le rapport est né et d'où est-ce qu'il tire son mandat. Parce que le rapport a été accouché en 2019, mais il, la CDPDJ a reçu le mandat de le réaliser dans le cadre du plan d'action gouvernemental 2015-2018 intitulé « La radicalisation au Québec » du gouvernement Couillard. Donc, on s'en rappelle, sa position sur la question du multiculturalisme et sur le nationalisme québécois, c'était, disons, le, le, la plus extrême de toute l'histoire du Québec. Et c'est de ce gouvernement-là que la CDPDJ a tiré son mandat. Puis d'ailleurs, encore là, sans parler d'agenda, parce que les auteurs ont tous le droit d'avoir leurs opinions politiques, si on regarde c'est qui les auteurs du rapport, ben, on se pose des questions. On a Mme Ouda Hassal, une diplômée de McGill, qui fait carrière sur l'islamophobie et la critique du modèle français. Jean-Sébastien Rimbaud, de la chaire de recherche du Canada sur les rapports ethniques. Selma Tanouch Benani, une spécialiste de l'immigration arabe dont les travaux se centrent sur l'intégration économique. Euh, Sadatou Abdulkarim, Karim, une étudiante à l'UCAM, euh, spécialisée sur la théorie féministe, matérialiste et post-décoloniale. Et finalement... Nul autre que Eve Torres, l'ancienne candidate de Québec solidaire. Ben oui. Euh, oui, donc, euh, c'est ce monde-là qui a rédigé ce rapport-là. Et on voit tous que.
0: Ben oui, c'est bien politique,
1: Politiquement, ils sont tous dans un seul et même camp. Après ça, je ne dis pas qu'un auteur n'a pas le droit à ses positions politiques. Mais quand on est un organisme public comme la CDPDJ et qu'on prétend parler pour l'ensemble de la société au complet, un panel d'auteurs plus politiquement, idéologiquement et théoriquement diversifié aurait été un temps soit peu plus convenant.
0: Tout à fait. D'ailleurs, j'invite les gens à mettre à côté, à les votre texte, un, un texte très fouillé, très détaillé qui analyse point par point ce rapport-là qu'on peut lire sur votre page Facebook. C'est bien ça, Maître Côté? Tout à fait. Ok, Maître François Côté, avocat. Donc, C'est euh, la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et des actes haineux à caractère xénophobe, notamment islamophobe au Québec. Conclusion gratuite et méthodologie déficiente. Merci, Maître Côté. Vous écoutez, vous écoutez Politiquement Incorrect.